0: Polifonía Urbana, todas las voces Buenas noches gente, bienvenidos y bienvenidas a este, un episodio más de Polifonía Urbana Hoy siendo 20 de mayo del 2021, 7 y 5 de la noche Y bueno, con muy buena música, Polifonía Urbana Antes de empezar, y bueno,
1: quiero saludar a la mesa de trabajo Voy a empezar por Juli, hola Juli, ¿qué más? ¿Bien o no? Dani, ¿todo bien? Muy contento de estar nuevamente acá en el estudio, en cabina, en vivo Y poderles traer esta música que es un poquito de alimento para el alma Es un poquito de música fiestera precisamente también para, para, digámoslo así, inyectar de buena vibra al espíritu de todas las personas que nos escuchen hasta ahora. Estamos pasando por unos momentos mm -hmm. bastante complicados en nuestro país. Sin embargo, creo que es importante seguir resistiendo e insistiendo por los derechos de todos.
0: Sí, señor, y también muy necesaria la música, como usted bien decía, como para que tengamos una especie como de tranquilidad, de calmarnos un poco, ¿cierto? Para recargarnos de energía también. Eh, elo, próximamente estará acá con nosotros. Y también quiero saludar y recordarles que estamos con el señor Max Quintero en el máster. Hoy con un tema bien interesante, bien bacano. Vamos a tener varios invitados. Por ejemplo, tenemos a Julián
1: Cardona. Un DJ muy prolífico de la escena manizaleña. También vamos a estar charlando con la gente de Ciudad Impresa. Uh -huh. Que va a ser un evento bastante interesante el día de mañana en el cable, más o menos a las 3 de la tarde, en donde van a hacer una especie de meeting cultural a través de diferentes plataformas y van a utilizar la imagen, digamos, como una forma también de levantar las voces frente a lo que está pasando en el país, ¿cierto? Vamos a continuar entonces presentando el tema, exacto, no, sin antes, no sin antes recordarles también que nos pueden leer en la revista alternativa nuestro medio aliado y que, por supuesto, Pueden consultar todas las cuestiones que venimos haciendo periódicamente en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Polifonía Urbana. Y en Spotify también. Claro que sí, ahí sí, tenemos sí. todos los podcasts y los programas que hemos venido trabajando pues, a lo largo de este semestre. Lo, los pueden consultar ahí. Sin ¿El más, tema de hoy? Vamos a presentar el mm. tema de hoy que es la música electrónica, pero esta vez con el componente esencial del rock. Sí, es sí. decir, el electro-rock. Bueno...
0: Bueno, ¿qué tal si empezamos? Pero antes, de, de quiero decir como algo sobre el electro rock que es como una fusión bien interesante que ha tomado como fuerza desde los 80 específicamente, incluso un poquito antes cuando se empezó con el rock psicodélico que introdujo muchas cuestiones como sintetizadores, podríamos hablar un poco, por ejemplo, de The Doors, por ejemplo, que vinculó mucho esto. Aquí en Colombia podríamos hablar
1: eh, de estados alterados también. Yo creo que sí, tal vez Estados Alterados es la institución del rock colombiano electrónico uh -huh. y también o el New Wave como lo vimos en episodios pasados Exactamente, pero está muy relacionado precisamente porque es un juego Y una experimentación de diversas sonoridades, en este caso de carácter sintético De carácter eh, electrónico precisamente uh -huh. Y esta es una experimentación bastante interesante que ha hecho madurar Y que ha hecho que la música coja... Eh, digamos que pueda explorar los límites más allá de lo que se puede hacer con instrumentos convencionales. Acústicos también Exactamente, uh -huh. entonces nada, vamos a arrancar con música Y, ¿Y empieza usted, Oli Claro que sí uh -huh. les voy a presentar una banda muy interesante que se llama Grizzly Bear esta es una banda que nació por allá en el 2004 y fue fundada por Edward Roste, básicamente este señor eh, digamos que fue quien le dio la el nombre a la banda porque era también un apodo y normalmente, o más bien en sus inicios, Chris Lieber era un proyecto personal, era un proyecto solista, al que se fueron sumando más personas hasta conformarse por eh, cuatro integrantes, Eduardo Roste, como ya les comenté, Daniel Rosen, Chris Taylor y Christopher Beer. También hay que contarles algunas cuestiones, y es que ellos siempre han implementado instrumentos electrónicos, pero también fusionan eventualmente con sonoridades eh, tradicionales, y por eso han sido catalogados como pop psicodélico, folk rock Rock experimental y por supuesto electro rock Ellos le juegan mucho al uso de armonías vocales Y digamos que hay un, un sinfín de sonoridades y de elementos interesantes Que se pueden ver de la música de esta gente Vamos entonces a arrancar con esta canción que se llama Morning Sun escuchamos a Grizzly Beer con Morning Sound, hay que decirles que esta canción hace parte del álbum Painted Dreams de 2017 y hace parte de su quinto álbum de estudio, ellos hasta la fecha han producido, como ya les comentaba, cuatro álbumes, eh, pues aparte de este, eh, entre los cuales están Horn of Plenty, en el 2004, Yellow House, en el 2006, no sé pronunciar esto, Pecamicest, <ríe> en 2009, Shields en 2012 y Painted Dreams en 2017. Ahí está para que consulten más sobre esta banda que de verdad es muy interesante y una propuesta bastante novedosa. Y hace parte de uno de los sellos más reconocidos en la industria discográfica electrónica, que es Warp Records. Aunque, como lo pudieron ver, no es una banda enteramente electrónica. También fusiona diversos estilos y formatos. Elo, ¿con qué seguimos?
2: Hola. <risa> ya estoy por aquí de nuevo en los 101.2 de UMFM y pues seguimos con una sección que nos gusta mucho que se llama Antipayola en la cual recordemos que promovemos y difundimos la música de artistas locales, emergentes, regionales y bueno también nacionales que están ahí por ahí haciendo sus buenos trabajos en la música y para esta vez hablamos con Julián Cardona, él es un DJ productor y músico manizaleño que ya lleva un buen recorrido, se dedica más que todo a la música electrónica, pero por ahí ha hecho otras colaboraciones interesantes, pero bueno, vamos a escuchar este espacio, esta entrevista que hicimos con Julián.
0: Una ventana para lo emergente, Antipayola.
2: Bienvenidos, estamos en otra edición más de Polifonía Urbana y en este Antipayola estamos con Julián Cardona, él es un músico y productor manizaleño y vamos a conversar un poco sobre su trayectoria y su proyecto musical. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo surge el proyecto.
3: Un saludo muy grande para ti, para todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación. Y digamos como que mi pasión por la música se ha despertado hacia la vinculación, digamos como estas estéticas y estas propuestas de las artes electrónicas y digitales. Y realmente en lo personal inicio mi carrera siendo DJ, empiezo a generar esa inquietud por cómo mezclar música, cómo proyectar, digamos, diferentes sonidos a través de música que no, que no es propia y luego surge esa idea de, bueno, quiero hacer mi propia música, quiero formar como toda esta, esta idea y tener como un lenguaje eh, personal para comunicar como todos esos pensamientos a través de la música y entonces inicia pues mi parte de la producción, yo soy... Músico de acá del Conservatorio de Bellas Artes, licenciado en música de la Universidad de Caldas Y me vinculé y me apasioné por las artes electrónicas Y actualmente pues eh, llevo a cabo mi proyecto Julián Cardona En el cual pues es una propuesta independiente de música electrónica
2: hay un episodio que me llamó mucho la atención eh, que se realizó el año pasado y es una presentación con la Orquesta de Cámara de Caldas.
3: Cuando fusionamos con la Orquesta de Cámara es muy, muy, muy especial porque yo veo esa situación como un encuentro de mundos realmente. Estamos hablando de la orquesta clásica que tiene una instrumentación clásica que prevalece en el tiempo precisamente por ese valor tan grande que tienen estos instrumentos y, y porque su sonoridad es estupenda y se encuentra con la otra cara que es la máquina, por así decirlo pues la máquina controlada pues, por el humano y, y puesta digamos, como, como en contexto esos mundos un, un ejemplo particular, digamos la, la afinación de la orquesta es una afinación que va ocurriendo en, en tiempo real por la misma interpretación del instrumento pero puede variar porque pues, no es una afinación 100% precisa, precisa como lo podría generar una máquina en el momento. Entonces es muy bonito, es una, es una enseñanza y una presentación pues, para mí muy especial porque los arreglos que, digamos, tuve la oportunidad de escribir algo para la orquesta, eh, una canción mía y hacer el arreglo de esa canción que surgió desde la parte electrónica, pero luego llevarla a la orquesta y que la orquesta la aceptara y, y, y la ensamblamos y la pudimos interpretar, otra canción que tenía en colaboración, por el máster eh, Fernán Amaya, que era un, una, es una canción de música electrónica para violoncello, como violoncello eh, líder principal, también muy especial y unos arreglos muy bonitos de canciones clásicas, en donde tocó construir toda la pieza, hacer como todo el arreglo desde la parte electrónica y procesar. Yo muchas cosas de la música electrónica las relaciono como el trabajo del escultor por así decirlo cuando tú estás en el estudio haciendo música electrónica tú creas muchas cosas antes de ir al escenario y ya las programas entonces en el escenario tú vas jugando con ellas, vas disparando secuencias, vas organizando cosas
2: esta edición de Polifonía Urbana estamos hablando sobre el electro rock, hay una canción que lanzaron el año pasado junto a Juan Salazar de Now Project que se llama El Acierto, y que encaja muy bien en el electro rock cómo fue esta composición, esta juntanza y la
4: creación de esta canción.
3: A Project, a los muchachos de Naught Project los, los admiro mucho y a Juan Salazar, su vocalista, pues ha sido muy especial porque yo con él he tenido mucha afinidad dentro de la parte musical, que en lo personal disfruto mucho cuando la música surge de esta manera, cuando una colaboración muy natural, cada quien puede enriquecer el trabajo, el caso del acierto, es una idea que yo tenía, una letra que había escrito, también tenía un juego armónico, unas ideas melódicas, y le mostré a Doug, hablamos, le pareció muy interesante la propuesta, Empezamos a desarrollarla, me aportó muchísimo, no, mira, ¿qué opina Sí, ¿qué? y entre los dos llegamos como a un acuerdo ya para poder desarrollar, digamos, lo que iba a ser el, el esquema general. Ya después la parte de la producción, eh, pueden escuchar en la canción, es muy electrónica, esa parte, digamos, fue como mi área, entonces me metí toda la energía para aportarle, obviamente, a ese mensaje y a esa idea desde la visión electrónica y bueno así surgió esta canción ya es el tercer sencillo que tengo la posibilidad de compartir con Naouk y de hecho pues les anticipo estamos trabajando en algo nuevo y bueno seguimos creando músicas
5: a volar? Eres el acierto? recuerda
6: fui solo ayer nos miramos sin entender por la emoción, fuimos unos sintiéndonos y empezamos a volar. Nos conectamos para viajar. Hay pasado mirándonos, solo nosotros, y que a mi voz y sé que no es. vez cómo cambia lo que no está resuelto? Pero te lo advierto De todos mis errores tú eres el acierto Y sé que no es un cuento vez como cambia lo que no está resuelto? Pero te lo advierto De todos mis errores eres el acierto ¿Será cierto?
3: cardona y les envío un saludo muy grande a todas las personas que escuchan polifonía urbana un espacio increíble donde le abren la puerta a artistas independientes y donde pues tengo la posibilidad esta vez de compartir con ustedes los invito a que me sigan como arroba dj julián cardona arroba dj julián cardona en facebook en instagram en mi canal en youtube julián cardona dj eh, ahí estoy subiendo Digamos mis lives, estoy subiendo nueva música constantemente. Pueden buscarme como Julián Cardona en Spotify, Deezer, Apple Music y pueden buscarme en SoundCloud.
0: Escuchamos todas las voces, todas las músicas, todas las historias. Polifonia Urbana, escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche por UMFM 101.2. Bueno, gente, y ahí tenían a este tremando, tremendo artista y tremendo parche también, que es eh, Julián Cardona con Nauk Salazar, con Juan Salazar de Nauk Project. Eh, un parche bien interesante, la canción
1: tiene cosas bacanas, realmente. Es, es muy interesante, la verdad me parece muy, muy parchada, tiene unas atmósferas muy chéveres, pues yo sin entender mucho de música, me parece como muy agradable. Dani, sí, señor, pero entonces... ¿Con qué vamos? Nos
0: quedamos en Colombia, nos vamos un poco más para el sur Para la tierra de Pasto, Nariño Específicamente, que hay una banda que nació en el 2012 Y que también se transformó, cambió su nombre Antes se llamaba Fit Black, ¿cierto? Y ahora se llama Las Tres Piedras Y este nombre se da específicamente porque Nariño Es la tierra donde se unen tres regiones El Pacífico Uy, el Pacífico, los Andes y además de eso la Amazonía, ¿cierto? De ahí viene el nombre. Es un proyecto bien interesante porque no, sola vin no solamente vincula cuestiones del rock electrónico o el jazz, sino también desde las cuestiones de las cosmogonías típicas del pueblo indígena que... Está asentado en esta región. O que vivía en esa región, okay. que eran los pastos. Ajá. Los pastos. Realmente entonces tienen cuestiones bien interesantes. También hay que decir que además de vincular estas cuestiones electrónicas también le meten un poquito de algo un poco más pesado tiende ahorita hablando tras micrófonos. estamos hablando que, que tiene un poco al, al digamos si se quiere al post punk eh, algunas personas lo vinculan un poco también con el metal industrial yo no me metería tanto ahí pero tiene muchas eh, intersecciones en cuanto al electro rock eh, de esta banda escucharemos claustros que es una, una canción que se estrenó el, en septiembre del año pasado. Y bueno, ahí lo tienen. De Las Tres Piedras, claustros. Y ahí les va. Mientras va empezando también la, la canción, hay que decirlo. Eh, recordemos también que esta ciudad, Pasto, tiene una cantidad de artistas muy tremendos. Podríamos hablar también de Briela Ojeda, por ejemplo. Podríamos hablar de Lucio Feulet, si no estoy mal que también es de, por esa, de esa zona. Andrés Guerrero también está en ese parche, en ese, en, ese, en ese conglomerado de artistas del sur. E incluso... De Nariño
1: es Compla por ejemplo, que usted también lo De mostró. Tumaco. Ajá.
0: Uf, Plucomplá, como es de... Bueno, que ahí también estuvo trabajando, estuvo cantando Lina Macuase que también es de un parche bien interesante y que creo que hoy van a estar también más presentes un poquito más adelante ahí les va ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? esta banda tiene lo suyo,
1: me, me ha tramado la verdad. Es interesante, es muy bacana, pero tiene también una agresividad que es particular también, el rock electrónico uh -huh. hay que decir que como parte de todo ese gran género digamos que, que puede configurarse como rock electrónico, hay muchos subgéneros que caben digamos uno de ellos lo contemplamos la otra vez hablando cuando el hablamos New del New Wave, sí, pero también hay muchas músicas digamos ligadas hacia el metal industrial hacia el electroclash, en fin, hay una variedad... dark pop también, por es, ahí puede entrar... Sí, exactamente, hay una variedad de sonidos que calarían muy bien dentro de esas denominaciones de rock electrónico y por supuesto, pues, muy interesante que esta, este tipo de sonoridades se esté dando en Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, y seguimos también con buena música, ¿no, Julio? ¿Con qué seguimos? Sí, pero más que música, en este momento vamos a hablar de la imagen y vamos a hablar precisamente con un colectivo con un grupo de personas que en nuestra ciudad se están encargando de crear memoria, de crear escenarios para la reflexión visual. Y me refiero precisamente a Ciudad Impresa, que el día de mañana va a configurar un evento que se llama El Paro No Para, que tiene como propósito generar ciertas reflexiones y ciertas memorias frente a este movimiento ciudadano que se viene adelantando en nuestro país, que va más allá de unas protestas y que se está configurando también como... Eh, la gota que rebasó el vaso de muchas poblaciones, de muchas personas a lo largo del país que han sido históricamente marginadas o ignoradas por el poder básicamente esto es una situación que se complejiza además porque los sectores no quieren hablar porque hay poca representatividad entonces digamos que esto es un evento que de alguna manera también se configura como una fórmula para poder conversar y ampliar la conversación sobre eh, lo que está sucediendo en nuestro país y ahí va entonces estridente.
5: ¡Estridente!
0: El ruido está en la calle.
4: Hola, eh, saludos a todos y a todas. Mi nombre es Sara Gómez. Yo soy parte de Ciudad Impresa, un proyecto de fotografía e imagen documental de Manizales.
7: Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis David Acosta, representante de la corporación Nodo y integrante de Ciudad Impresa. Eh, mañana vamos a hacer un eh, pues digamos como un apoyo una actividad de apoyo al paro nacional ya en esta tercera semana la que están empezando a verse como los tejidos de organizaciones que hemos venido trabajando desde diferentes pretextos por la transformación social y cultural de este país, vamos a estar conjuntamente con Crimen Gráfica, que es un proyecto de serigrafía y estampación con narrativas urbanas, eh, con Víbora rizo que es un proyecto de, de cartelismo, y eh, articulados a través de narrativas urbanas con tres artistas a nivel nacional, Jimena Jiménez, Tao Garabato y el Toxicómano Callejero, quienes aportaron los carteles para la parte del cartelismo, y pues una serie de fotógrafos, 12 fotógrafos que aportaron imágenes para una intervención colectiva. Bueno, pues precisamente pensando en la memoria, pensando en que tal vez el padre iba bajando, se nos ocurrió la idea. Aunque pues ahora estamos viendo que en la medida en que digamos, se mantengan las tensiones, pues tampoco de este lado tenemos por qué decir vamos a, a cesar en nuestra intención de que se, se den ciertas situaciones que nos favorecen a todos, también a ellos, precisamente en relación como al tema del poder popular que se despierta y que debe mantenerse eh, la conciencia de ese ejercicio de poder popular. Entonces, a través, digamos, como la reflexión sobre... Ese, ese, esa expresión, poder popular, todo lo que ha pasado con la minga como ejercicio de resistencia, lo que significa la memoria, lo que ha levantado el paro en términos de, de poner en evidencia las heridas eh, más dramáticas que tiene nuestra memoria colectiva, que son la colonización, el racismo, eh, la pobreza, sí que están ahí latentes y digamos es, todo esto es un pretexto para hacer memoria, ¿cierto? Para que todos quedemos un poco como con imágenes en diferentes formatos y discursos en diferentes formatos que nos recuerden esto por mucho tiempo.
4: Son tres actividades eh, principales. La primera es estampado en vivo en eh, la técnica de risografía, que es la técnica que manejan los chicos de Víbora Rizo. La segunda actividad son fotografías eh, instantáneas, como un cuento de meter ahí un poquito eh, en la actividad, la foto instantánea y en la tercera actividad son las intervenciones a gran escala con fotógrafos de Manizales que convocamos para hacer cartelismo, intervención, cartelismo, fotografía. Entonces ahí es como todo lo que acaba de decir Luis da acerca de cómo la memoria, cómo en ese momento accionamos alrededor del paro. Entonces es como una idea de juntanza con las organizaciones que mencionamos anteriormente y los fotógrafos que están ahí también en primera línea registrando todo lo que está pasando, eh, que están ahí eh, también como poniéndose al frente para mostrar qué es lo que está pasando y dejar como ese, ese registro en imagen. Eh, pues para sus archivos y para los medios y también para mostrar qué, qué es. Entonces las actividades son mañana a las 3 de la tarde, las personas pueden llevar sus camisetas para el estampado en vivo y ahí es como todo una juntanza, o sea, se juntan fotografía, arte gráfico, eh, creadores, intervención a gran escala y sobre todo eh, una acción alrededor del paro, entonces es como, como eso.
7: Oh, es gratis, el estampado es gratis. Los artistas se dieron los artes para eso. Los carteles van a ser gratis también, o sea que lleguen temprano, porque tampoco es que haya para todos. Las fotos instantáneas también son gratis, pero son limitadas. ¿sí? Es como el aporte que hacemos nosotros desde, desde los proyectos. También creo que un poco todos vamos a, de aquí en adelante a poner los proyectos en función de esto.
1: Ya saben, mañana va, a estar este par... ya saben entonces, mañana va a estar este parche del paro no para allá en por el cable, por los lados del cable. Entonces, para que vayan, para que apoyen estas iniciativas ciudadanas que se están gestando y sobre todo para que vayamos generando memoria alrededor de lo que está pasando, que sin duda alguna va a ser un momento que nos va a marcar para bien, seguramente, porque es un, de estas transiciones duras también se generan nuevas ciudadanías más conscientes y más claras frente a las cuestiones que de verdad importan en la sociedad.
0: Sí señor, de, estoy muy de acuerdo en ese sentido en que se puede producir después de situaciones y conflictos complicados, eh, transformaciones y sobre todo transformaciones para la
1: cuestión de no repetir las situaciones. Exactamente que esto es algo fundamental y yo creo que también es muy importante que, que se generen estas conversaciones porque se siguen eh, suscitando episodios de violencia policial episodios de violencia a ambos lados pues, del espectro obviamente pues es unas cuestiones que casi que es muy difícil de evitar en, es, en este tipo de momentos pero sí, o sea, yo creo que... Y sigo siendo tal vez muy inocente en este sentido... Pero creo que, que hay que seguir dando la pelea en el buen sentido... Por el cuidado de la vida. Y esto es algo fundamental y por una vida bien vivida... Y sin exclusión, sin marginación... En fin, esto es básicamente una opinión muy personal... Que no compromete para nada esta emisora. Pero bueno, <ríe> sí vamos a continuar entonces con más música.
0: Bueno, y nos vamos... De Manizales otra vez nos vamos para Barranquilla... ¿O quién, o, quién, o quién sigue, quién sigue Sí, 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 cierto. Sí, sí. nos vamos para Barranquilla ¿Sí, <risas> Nos vamos para Barranquilla con una banda que nació en el 2018 Justo en las inmediaciones del carnaval de Barranquilla Una banda que se llama Sultán con Z Es una banda de electro rock que si me preguntan Se me parece un poco a Zoe, hay que decirlo Pero también tiene pues digamos sus, sus influencias como The Stone Roses, The Charlatans Pues obviamente Don Gustavo Cerati, Radiohead y bueno, suena un poco también parecido a algo así como The Mills La gente que está dentro de este parche Son personas que hacen parte de, otros, de otras acupraciones Por ejemplo, José Carlos María Que hace parte de 69, 69 nombres Johan Dacaret Que hace parte de los de adentro Y Jaime Alzate de Universos eh, De esta banda vamos a escuchar una canción que se llama Dámelo Lanzada en, el dos, en abril del 2020, del 2020 Iba a decir 2021 pero tiene una propuesta bien interesante Porque si, si bien sí si tiene como las guitarras, cierto, la batería como tal Su componente de sintetizador, su componente también electrónico es muy grande, muy fuerte Y se podría escuchar tanto como en un parche rockero Pero también como en una fiesta electrónica Así que escuchemos esta canción un poco romántica Que se llama Dámelo de El Sultano bueno, ahí tenían Sultán, como les dije se parece un poco uh, a Zoé, digamos que tiene ahí como esa, esa, como esa tendencia también, sin decir pues que son copia de alguna cosa, sino que bueno, tienen su influencia evidente en ese sentido y bueno, no sé, ¿qué les pareció antes de seguir con buena música?
2: Me gustó, tiene lo suyo y tiene también algunos elementos que podremos escuchar en la banda que sigue
0: ¿Ah sí? ¿En qué banda sigue?
2: Bueno, vamos con otra banda también colombiana, pero ellos son de Medellín, ¿Mm? se llaman Mr. Blitz y comenzaron hace, bueno, en el 2007, mejor para no tener que hacer Uy, la hace cuenta, rato, hace rato. <ríe> en el 2007 eh, son Pablo, Sara y Alejandro y empezaron como con un proyecto casero, electrónico, al cual le fueron mezclando otros géneros, eh, en su mayoría pop y rock influenciados también por el synth pop, por el dance punk y algo muy parecido a lo que hablamos también en un programa pasado del New Wave, eh, decidieron darle como fuerza y alas a este proyecto que bueno, ya lleva varios tiempo y en el año 2015 lanzaron esa canción que vamos a escuchar a continuación que se llama Búho y que además cuenta con un... Video, un videoclip bien particular, Chur, que churri. es interactivo, ¿Mm? ¿sí? Mira. Que podemos buscar, entonces, eh, en el 2015, cuando estaba empezando como el auge de los videos interactivos en YouTube y en otras plataformas, eh, o los inicios del transmedia, uh -huh. bueno, que fue antes de eso, pero, <risa> pero no importa, por, por ahí, este por video, esta canción, este video es del 2015, del álbum Los Lobos, y bueno, pues... Qué bueno que vayamos a escuchar a Mr. Blit con Boo
0: en Lisboa. yo. Oiga, qué buena banda, realmente. Yo creo que las había escuchado antes, como en el 2014, creo, si no estoy mal. Me parecía como, como una banda interesante, pero ahorita me parece que ha evolucionado pues hartísimo.
2: Sí, sí, señores, por ahí andan haciendo también buena música. Eh, esta canción les cuento antes de que continuemos con buena música, hace también referencia a la historia de El Búho, como es su nombre, uh -huh. eh, como una ave rapaz, nocturna, que delimita su espacio y que además es muy sagaz.
0: Sagaz, territorial inteligente y
2: sí, carnívora. y. También lo que hacen es hacer como una analogía con la sensación de enamoramiento cuando se vive al conocer a alguien y lo que, bueno... Como lo que acabamos de decir del búho.
0: Oiga, eso me acuerda un término que se utiliza mucho por esa zona y es ser gallinazo. <risa>
2: <risa> Pero ¿Qué? bueno,
0: continuamos con buena música, ¿les pareció? Que, que... es
2: muy usado aquí en Manizales y en, este, en esta parte del interior del país, más que todo, ¿no? Sí, señora. Bueno, seguimos con buena música, ¿cierto? Sigue Juli. Julián
1: Duque Rojas. Rojas. Vamos a continuar con mucha música. Hasta ahora vamos con una banda de rock alternativo que nació por allá, a mitad de los años 90 en Londres, pero que está conformada por un belga y creo que por otros otras personas también de nacionalidades muy variopintas como Suecia, en fin. A la banda que me refiero es a Plasivo, que es una banda que está enmarcada dentro del rock alternativo, pero que es una banda que tiene algunas características bastante interesantes, son unas bandas que han alcanzado un éxito considerable y que desde su álbum debut por allá en 1996 plácido pues ha vendido más de un millón de copias, entonces se ha convertido como una especie de institución dentro del rock alternativo. Para no adelantar mucho, la canción que traigo para hoy hace parte del álbum Sleeping With Ghost y se titula de igual forma y hace parte de, de, de precisamente de un lanzamiento hecho por allá en el 2003. Vamos a escucharla.
5: Evaporating, though it comes as no surprise. These clouds were seeing their explosions in the sky. It seems it's written, but we can't read between. So okay. can't
1: Placido, entonces vamos a cerrar el programa De hoy, agradeciéndoles siempre por estar Ahí, en sus casas, en sus autos Escuchándonos y dedicándonos Pues esta noche de jueves, que la verdad Hemos disfrutado mucho sí señores y
0: señoras, pues recuerden que Mañana hay programación cultural en el cable Y estar bien pendientes De todas las cosas que suceden, hello
2: Sí, señores, los invitamos a que nos sigan escuchando todos los jueves por los 101.2 de UMFM y a que nos sigan también en las redes sociales y que sigan también a nuestro medio oleado alternativo y a la UMFM. Sí, chao.
0: Chao. Chao. a todas las voces.
2: UMFM 101.2